0: Oh ja, dieses Thema geht auch an uns nicht vorüber. Ja, der Coronavirus. Es ist das Thema schlechthin, das, glaube ich, gerade äh, wirklich jeden und alles gerade betrifft. Auch natürlich die Hundebesitzer. Und es kommen gerade ganz viele Fragen auf äh, bezüglich im Coronavirus und Hund und was passiert jetzt alles. Und deswegen machen äh, Thorsten Behnle von Stressfrei Hund und Mensch aus Bernstadt, Hundetherapeut und Hundetrainer, und ich heute einen ganz speziellen Podcast. <lacht> Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3FM. Hallo, erstmal Thorsten. Hallo Felix. Du bist ja noch gut gelaunt.
1: Äh, warum soll ich mir jetzt die Laune total vermiesen lassen? Klar beschäftigt es mich in den vielen Bereichen. Zum einen beschäftigt es mich als Familienvater. Ich habe drei Kinder und die hängen jetzt natürlich auch böse in die Luft, gerade meine Tochter mit, mit 10. Klasse Realschule, stand jetzt auch kurz vor den Prüfungen, sie weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll, kriegt auch ganz komische Aussagen da, selbst von der Schule, da geht auch noch nicht so richtig was. Äh, dann macht man sich allgemein natürlich Sorgen, wie geht es weiter mit der Wirtschaft, in welche Welt entlasse ich jetzt meine Kinder dann danach, weil wenn wir jetzt da dann weiter Richtung Ausgangssperre und Shutdown und was weiß ich nicht alles drauf zufahren, äh, dann hat es doch auch tiefreichende Aus Auswirkungen auf die Wirtschaft und dann äh, als, als Wirtschaftsmensch muss ich natürlich dann auch sagen, ich habe einen Beruf, der davon lebt, dass die Leute zu mir kommen oder ich zu den Leuten komme. Mhm. Äh, das wird jetzt alles gerade runtergefahren. Die große Frage, wie geht es da dann bei mir weiter? Was darf ich überhaupt noch? Was darf ich nicht? mir Hundetrainer werden da auch böse in der Luft hängen gelassen, gerade mit mit Aussagen. Wobei Schon
0: auch, oder? Weil also das ist Bei uns ist ja minütlich, kommen ja irgendwelche Neumeldungen rein. Bei euch ist da auch kein kein großer Verband oder sowas, der vielleicht da mal eine klare Aussage trifft? Also wir
1: haben Verbände und die sind auch alle dran mit Hochdruck, zumindest ich weiß es von meinen Verbänden, die zwei arbeiten mit Hochdruck dran, Klarheit zu kriegen. Aber das sind deutschlandweit agierende Verbände und wir haben jetzt gerade noch nur Bundesländer, die dann irgendwo für sich selber was entscheiden. Es gibt ja keine einheitliche Regelung und in Deutschland ist es halt auch so vielfach, es werden halt Empfehlungen ausgesprochen. Nichts Verbindliches, weil wenn ich nichts Verbindliches sage, dann dann kann man das auslegen, wie es
0: Gerade lustig ist. Und, und vor allem kann man nichts falsch machen. <lacht> <lacht> so hat es für mich oft den Eindruck, so, als, ob, als ob die irgendwie was sagen. Und, und, aber Hauptsache, man setzt sich nicht in die Nesseln und man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber Entschuldigung, ja? <lacht> ja, nee, das ist,
1: das ist glaube ich, wirklich so, so das, das grundlegende Problem unserer Zeit, dass man äh, sich in alle Richtungen absichern muss. So von wegen, äh, einmal aufpassen, was ich sage. Keiner vertritt einfach meine Meinung und sagt, so pass mal auf, so ist es, das machen wir jetzt so. Und dann, dann rauscht es durch was, was ich nebenher natürlich schlimm finde für, für die Allgemeinheit ist natürlich auch diese, diese Unklarheit im Allgemeinen. So, so, man, man fühlt sich ja irgendwo nicht richtig aufgeklärt. Jetzt nicht nur, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, sondern, äh dieses Rauf-Runter, diese, diese Nachrichtenvielfalt von unterschiedlichsten Meinungen. Der eine sagt, unter Gottes Willen, das ist ein Schnupfen. Der nächste sagt, unter Gottes Willen, die Menschheit stirbt aus. Und also man hat dann Verschwörungstheorien von, also ich habe gestern... Äh auf 2,50 Meter Abstand eine getroffen <lacht> mit ihrem Hund.
0: Gut dass, gut, dass auch ihr den Abstand an, ein, einhaltet, ja.
1: Nein, die war mit ihrem Hund spazieren und hat gesagt, sie hat, sie hat ein, ein Buch gelesen, das wurde 1991 geschrieben. Und da gab es dann einen Virus, der von irgendeinem Bösewicht ja. in der Welt Das habe ich, hab ich auch gesehen, das ist krass. Und die hat es gelesen? Ja, das wohl gelesen und der, der Virus hieß wohl auch noch irgendwas mit Wuhan, also von daher total da ah. Spacey. Äh, solche Sachen kursieren halt gerade überall rum, wo man dann echt denkt: Menschen, Kinder, äh, was soll ich glauben? Was sollen meine Kinder glauben? Mhm. Wir müssen doch da dann aber auch irgendwo den, den, den Kindern eine Hoffnung geben.
0: Voll, weil ich, ich denke auch, die kriegen das doch jetzt gerade mit und am Ende stehen die da und denken sich: Guck mal, die Erwachsenen, die kommen da überhaupt nicht damit zurecht und irgendwie außer Klopapier kaufen fällt denen nichts <lacht> ein. <lacht> Ist doch wirklich so. Aber vor allem. Deswegen ja auch hunde Hundepodcast. Jetzt müssen wir wieder die Kurve kriegen. <lacht> es ist ja auch viel äh, an, an Bedarf, an, an Frage- und Antwortbedarf in, in der Hundewelt angekommen. Ähm, ganz wichtig, also was wir beide jetzt auch hier sprechen, das ist aus unseren Erfahrungen heraus, ja, wie wir die ganze Geschichte erleben, ähm, unsere Empfehlungen und so weiter. Ähm, natürlich bei dir als Hundetrainer und Hundetherapeut, da hast du schon einen, einen tieferen Einblick. Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel äh, Gedanken darüber gemacht, Thorsten, was, wenn jetzt wirklich diese Ausgangssperre kommt. Ja? Die Ausgangssperre ist da. Du darfst jetzt also nicht wirklich ohne Grund vor die Haustür gehen. Darf man jetzt eigentlich noch Gassi gehen oder nicht? Ich habe mal in, in einem Artikel gelesen, ja, in einem anderen, nein. Und das ist dann wieder so dieser Punkt, man kriegt nichts
1: Vernünftiges gesagt, ja. äh, man hält sich immer das Hintertürchen auf, äh, keiner weiß es so richtig. Der Punkt ist ja, ich darf zur Arbeit gehen, ich darf Versorgungsgänge äh, machen, das heißt, ich darf zum Einkaufen gehen, Friseure bleiben offen, das heißt, Haare schneiden zählt dann wohl zu den lebenswichtigen Sachen. Wie man bei mir immer sieht,
0: <lacht> auch bei dir.
1: Ich kann das zu Hause.
0: <lacht> ich auch. Und jetzt sag nichts Falsches. Ja, jetzt weiter. Ja, das sind okay, die versorgungswichtigen, relevanten Dinge. Ja. Genau. <lacht> Wie Friseur und Klopapier. Aber ohne Klopapier geht die Welt danach unter. Dusche, Dusche gibt es hier nicht. <lacht> <lacht> ja, aber so eine, so eine Ausgangssperre. Äh, also, nein, also, darf ich jetzt mit dem Hund Gassi gehen oder nicht? Also ich, von meinem Empfinden,
1: würde sagen, wenn ich zum Friseur darf, dann darf ich auch mit dem Hund raus, weil im Endeffekt ist es doch so, ich muss doch auch das Leben für meinen Hund irgendwo so gestalten, dass ich seine Bedürfnisse befriedigen kann. Und die Bedürfnisse sind im Endeffekt, er erstmal muss aufs Klo. Mhm. Die Hunde wurden von Welpen an dazu trainiert, nicht in die Wohnung reinzumachen. Und jetzt soll er dann auf einmal, was weiß ich, bei uns aufs Klo gehen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, er muss gar gehen. Nicht jeder Hundehalter ist in der glücklichen Lage wie du, äh, im Outback zu wohnen? Das
0: stimmt ja tatsächlich.
1: Oder nicht jeder Hundehalter hat einen riesengroßen Garten, mhm. wo man dann seinen Hund irgendwo dann einfach mal da draußen flitzen lassen kann, sondern es gibt auch Leute, die wohnen dann in der Stadt oder sonst wo, und die müssen ja dann auch mit ihrem Hund raus und ich denke mal, der Gassigang per se, der wird schon noch weiterhin dazu dienen, wenn dass halt nicht so ist, dass man dann sagt, oh ja, wenn, ich, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, dann, den nehme ich jetzt mal als, als Ausrede dazu her, dass ich dann, was weiß ich, durch die Gegend und noch ins Eiscafé gehe. Sagen? Wobei Eiscafé ja jetzt dann gerade auch schon wieder zugemacht wurde. Also Ein bisschen schwierig
0: ja. gerade wieder. Genau.
1: Deswegen, nein, aber äh, wie gesagt, das gehen denke ich mal, wird erlaubt sein, solange es nur die Ausgangssperre ist, die mich ans Haus fesselt und nicht die
0: Quarantäne. Und Quarantäne ist ja dann wieder ein anderer Fall. Da darf ich ja dann wirklich nicht mehr raus vor die Tür. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, dass ich meinen Hund, was ich, jemandem gebe und der mit dem spazieren geht? Gibt es da professionelle Spaziergänge? Gibt es doch auch, auch, oder? Habe ich schon mal gesehen, gelesen, gehört. Also zum einen gibt es natürlich ganz klar die, die professionellen Dog Walker, wie
1: das mhm. in Neudeutsch heißt. Dog Walker, okay. Ja, wir leben in einem Zeitalter, wo man dann okay. dem Kind einen Namen geben muss, der dann auch Gassigänger hört sich ein bisschen uncool an. Dogwalker ist dann schon der schönere Begriff. Ich finde es aber auch, ganz ehrlich, ich find's selber auch schöner. Also Gassigänger. Das hört sich so an, so, ja, was weiß ich, das macht meine Tochter mit, mit 14 nach der Schule, mhm. äh, für Tante Anna. Aber das sind Profis, die das machen. Also die haben da dann auch viel dazu gelernt. Die müssen auch dementsprechend ganz anders damit umgehen. Die müssen ein ganzes Rudel halten. Das heißt, die haben dann zum Teil sieben, acht, neun Hunde da dabei, müssen dementsprechend natürlich auch gucken können, dass das da nicht knallt, weil ich gebe ja meinen Hund nicht ab und kriege danach dann zwei halbe Hunde wieder, sondern ich möchte einen ganzen Hund wieder, wieder kriegen. Das heißt, die Leute, die sich da dann Dogwalker nennen, sollten dann dementsprechend auch geschulte Leute sein und nicht und nicht irgendwo, was weiß ich, äh, ja und nicht, nicht irgendwelche äh, Leute, die sich dann selber diesen Titel auferlegt haben, was, was ja leider Gottes manchmal der Fall ist. Also. Das ist das eine. Was es aber jetzt gibt, was ich viel geiler finde, äh, weil nicht jeder kann sich so einen Dogwalker leisten, weil ich meine, die müssen auch leben und dementsprechend haben die auch ihre Preise. Das muss man erstmal mal zahlen können, wenn wenn, was weiß ich, jetzt Tante Anna, die von einer kleinen Rente leben muss und die sonst ihr, ihr Lebenselixier eigentlich der Hund war und die Spazierrunde mit dem Hund, jetzt muss die zu Hause bleiben, hat nur ihre kleine Rente und soll dann täglich was weiß ich, 30 Euro für einen Dogwalker mit ausgeben. Das wird wahrscheinlich schwierig über 14 mhm. Tage. Aber die Hilfsbereitschaft, das ist das, äh, man, man lernt den Menschen neu kennen in Zeiten der Not.
0: Manche Leute, manche Das, das stelle ich auch immer wieder fest, ja. Weil
1: manche Leute fangen an und hamstern dann Klopapier für Monate äh, und denen ist dann auch scheißegal, ob dann andere Leute dann keins mehr kriegen, die dann normal einkaufen, weil man dann einfach ein bisschen Normalität beibehalten will. Äh, sondern da kommt der Egoismus durch, aber es gibt auch ganz viele andere Leute, die sehr hilfsbereit werden. Und äh, Du hast ja mal einen tollen Podcast über die Docs-Gruppe gemacht, die Ulmer Docs-Gruppe. Die Facebook-Gruppe, ja. Genau. Und der Chef von, von der Docs-Gruppe hat dann separat für diese Docs-Gruppe eine Hilfsgruppe ins Leben gerufen, äh, die in den Zeiten der Corona dann Gassigänger anbieten, äh, die dann Einkaufsservice mit anbieten und, 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 wo man sich dann wirklich untereinander unterstützt für die Leute, die dann halt in Quarantäne sind. Ich denke, nicht jeder hat irgendwo das Netzwerk einer starken Familie. Ich habe noch das Glück, dass meine Familie hier auch noch ein Stück weit mit in der Nähe wohnt. Ich habe also auch da was. Aber es ist dann auch so, dass im Endeffekt ich Haufen Leute kennen, wo, wo, wo ich auch einen tollen Freundeskreis habe, die dann da bestimmt mit einspringen würden. Nicht jeder hat das oder nicht jeder kann das dann auch in Anspruch nehmen und da ist dann so eine Gruppe natürlich eine geile Sache, die dann einfach sagen, Hey, pass mal auf, also es ist wirklich lustig gemacht, kannst doch mal reingucken, da heißt es dann, wer bietet wo Hilfe an und dann kommt dann eine Nadel rein und dann heißt es, okay, Schäubling ist versorgt, was weiß ich, Beimerstadt ist versorgt, Dornstadt ist versorgt, Bernstadt ist versorgt, zack, 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 überall sind die Nadeln drin. Wenn dann jemand in Quarantäne sitzt, könnte er in diese Docs-Gruppe reingucken und sagen, okay, Scheiße, ich habe ein Problem. Und das ist nicht nur in der Docs-Gruppe, sondern ich habe es in ganz vielen anderen Gruppen mittlerweile in Facebook auch gesehen, auch in den deutschlandweit agierenden Gruppen, die dann solche Gruppen gegründet haben. Also es gibt nicht nur die Leute, die, die äh, mittlerweile die Supermärkte leer kaufen und nach mir die Sinnflut, so wie der Trump, äh, sondern es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, nein, wir müssen den, den Leuten, die alleine sind, auch helfen. Und das finde ich wieder das Schöne an so einer Krise, dass da dann auch manchmal wieder so Werte wie Menschlichkeit und sowas Bisschen wieder in den Vordergrund kommen.
0: ist ja ein Megatipp. Also echt schaut mal bei Facebook rein, die dogs gruppe Und äh, da gibt es tolle, tolle Menschen, die vielleicht euch auch unterstützen können. Ähm, ich habe mir jetzt hier noch ein paar andere Themen aufgeschrieben bezüglich Hunde und Coronavirus. Ähm, was hast du denn drüber gehört? Weil es ja vor ein paar Wochen ja noch hieß, äh, da wurde wohl ein Hund in, in, in China gefunden, ähm, der anscheinend diesen Coronavirus überträgt und auch äh, an sich hatte, sind Hunde jetzt Überträger oder nicht? Also Ich glaube ja, nein. Also von dem, was ich gelesen habe, nein. Ich glaube auch
1: nein, äh, weil ich auch da relativ viel gelesen habe. Der Punkt ist, man, man ist sich ja noch nicht mal sicher, ob der Hund jetzt den, den Coronavirus per se in sich getragen hat, als als äh, infiziert oder ob da einfach nur ein bisschen was jetzt durch durch an den... Äh, Mundschleimhäuten oder so hing, wo, wo man die Probe genommen hat. Oder ob das einfach eine, eine Kontamination war, weil die, die Besitzerin ja im Endeffekt äh, den Virus in sich getragen hat und die, was weiß ich, dann in der Nase gebohrt hat und ihren Hund gestreichelt hat. Und man macht den Abstrich und sagt, oh aber guck mal, der hat Coronavirus. Das weiß man noch nicht so genau. Der Punkt ist ganz einfach. Ich habe da dann auch viel gelesen und das heißt... Äh, dieser spezielle Coronavirus, der ist weder auf den Hund übertragbar, noch überträgt der Hund oder die Katze den auf uns. Es gibt Coronaviren, die auch für, für unsere Haustiere dann Auswirkungen haben können. Äh, weil das ist ja, dieser diese Corona selber, das ist ja nur ein, ein Virenstamm. Das heißt, das sind ja ganz viele
0: verschiedene äh, Viren. Die hat da kam ja diese ganzen Flitzpiepen mit von wegen, guck mal, ich habe hier einen abgelaufenen Infektion, desinfektionsspray und da steht auch schon Corona <lacht> ah, ja. drauf. Es ist halt ein ganzer Stamm, ja ihr Schlaubärchen und natürlich ist der natürlich auch drauf. Es geht jetzt ja um diesen Covid-19, diesen speziellen eben. Aber auch bei Hunden gibt es doch ein Coronavirus. Also soweit ich das jetzt noch genau weiß, ja, da gibt es einen, der
1: dann irgendwo Durchfall auslöst und ich weiß, dass es einen bei bei der Katze gibt, äh, der dann wohl die FIP aus, auslösen oder mitbegünstigen kann. Äh, nagel mich da nicht fest. Ich bin kein Virologe und ich bin auch kein Tierarzt. Ich habe zwar einen Tierheilpraktiker gemacht, aber... Äh wie gesagt, das habe ich nur damals nebenher gemacht, weil halt Verhalten und Gesundheit sehr arg miteinander zusammenhängen, aber in manche Sachen müsste ich mich auch erst wieder reinfuchsen und da fehlt mir zur Zeit gerade wirklich ein bisschen die Zeit da dazu, das dann so ins Detail zu gehen weil weil so viele Sachen gerade, gerade in den Sekundentakt auf einen einprasseln, wo man dann echt sagt, Mensch, scheiße. Ja. Äh, wenn ich wenn ich eine Meldung fertig gelesen habe, dann ist die schon wieder alt und eine neue Meldung ist draußen, ja. die das Alte über den Haufen wirft, wo ich dann sage eigentlich, wann wann lese ich jetzt? Und ich sage, ich lese jetzt jeden Abend, dann spare ich mir zumindest das, was unter Tag neu rauskommt. Aber ich weiß nicht, was ich am Tag dann schon wieder verpasst habe. Es äh, sind
0: verwirrende Zeiten. Aber echt, die, ähm, wenn ich jetzt angenommen, jetzt greift wirklich die Quarantäne, ja? Angenommen, ich bin jetzt äh, infiziert und habe diesen diesen Corona, diesen Covid-19-Virus ähm, und ich darf dann eben nicht mehr mit dem Hund raus, hat man jetzt gerade eben auch schon den Fall. Klar, gibt es Leute, die da ihm helfen können und so, aber gibt es vielleicht auch Beschäftigungstherapien für Hunde, vielleicht auch für Leute, die jetzt sagen, okay, ich achte vielleicht darauf, dass ich... Ähm, nicht mehr so lange spazieren gehe und jetzt verzichte ich halt auf das gemeinsame Tollen im Park oder sowas. Gibt es Beschäftigungstherapien für Hunde daheim?
1: Also das ist jetzt
0: ein Punkt, gerade weil wir es ja auch vorher mit dieser
1: Ausgangssperre hatten, äh, wenn man seine, seine Spaziergänge runterfährt. Wie gesagt, Bedürfnisbefriedigung ist das eine. Äh, nicht jeder hat einen Garten. Und ja, sicher gibt es dann dementsprechend ganz viele tolle Sachen, wo man seinen Hund zumindest mal ein Stück weit dann kopfmäßig... Äh, auslasten kann. Klar, langt das alleine nicht. Ich meine, äh, Körper und Geist ist eine Einheit. Das heißt, ich kann ich kann jetzt nicht äh, komplett alles rausgehen mit mit ersetzen, Aber andersrum kann ich natürlich durch mehr Komfortzeit oder Quality Time äh, meinem Hund das Leben drinnen in der Einzelhaft, Isolation oder wie auch immer ein bisschen angenehmer machen. Da gibt es dann ganz viele so Intelligenzspiele oder man kann doch ganz einfach mal sagen, okay, ich verzichte jetzt mal, wenn ich... Wenn Vorausgesetzt, Ich füttere Trockenfutter, <lacht> sonst kriege ich nachher noch irgendwo so, hey, du musst mein Sofa zahlen, ich habe hier mein, mein, mein Fleisch in der Sofa-Ritze versteckt.
0: Ja, die Barfa, die Barfa genau. sind wieder ein Nachteil. Ich <lacht> bin, bin ja selber Barfa. Ich weiß, ich, ich, ich füttere vegan, du barfst, also es könnte unterschiedlicher nicht sein. Ja bitte, ja weiter. Nein, aber der Punkt,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel Trockenfutter füttere, dann könnte ich meinem Hund das Essen das Essen relativ... Spannend Kredenzen, indem ich dann einfach sage, es gibt keine Napffütterung mehr, sondern ich verstecke das Futter ein bisschen oder ich roll's ein bisschen durch die Gegend, dass er ein kleines Jagdspiel draus macht. Solche Sachen kann man doch dann auch machen und dann gibt es ganz viele Spiele, die man machen kann, was weiß ich. Man kann Nasenarbeit machen über Geruchsdifferenzierung, dann bringt man seinem Hund halt bei, was weiß ich, den den, den Cannabis-Vorrat seine Kinder zu suchen.
0: Ja, vielleicht, Mist, vielleicht Mist, an dieser Stelle, Mist. wenn der Ulmer Zoll noch mal zuhört, ja Wir, wir trainieren hier eure Hunde für die Zukunft. Nein der fein Spaß jetzt. Ja natürlich. Ja, ich, ich will mich jetzt
1: auch überall in alle Richtungen absichern, so wie es ja sonst auch gerade jeder macht. Also von daher nein, man muss nicht Drogen suchen, man kann auch Teebeutel suchen.
0: <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon, wie wir auch eingestiegen sind, von dir als Privatmensch erzählt, die Gedanken und, und Sorgen, die wir jetzt, glaube ich, gerade alle haben. Aber wie betrifft es sich denn im Moment als Trainer? Darfst du jetzt eigentlich noch trainieren oder nicht? Also, stand laut. Äh, äh, ups.
1: <lacht> laut stand heute Morgen so rum. Äh, oder?
0: <lacht> schon Stand heute Morgen Doppelpunkt.
1: Genau, Stand heute Morgen Doppelpunkt. Und es ist der, wir haben
0: es jetzt aufgenommen, am 18.03. Okay.
1: Also am 18.03. Also, 18 habe ich ein Telefonat mit unserem Bürgermeister geführt, der mir ganz klar zugesagt hat, ich darf sowohl Einzeltraining noch machen und ich darf auch Gruppentraining machen, wenn gewisse Sachen gewährleistet sind. Das heißt, äh, es muss ein Mindestabstand zwischen den Teams herrschen, das heißt zwei Meter Mindestabstand, und ich sollte, wenn möglich, öffentlichen Raum also, was weiß ich, Ortschaften oder sowas, nicht mehr in Anspruch nehmen, dass ich, was weiß ich, jetzt durch durch das Einkaufszentrum flaniere mit den Hunden oder durch die Hirschstraße, sondern dass ich ganz einfach sage, okay, mein Training findet entweder bei uns auf dem Platz statt, wobei ich da dann auch sage, es wird es ganz selten geben, dass wir jetzt bei, bei mir auf dem Platz sind, weil da ist dann wieder der Punkt, man fasst dann doch wieder Sachen an, wo dann eventuell ein Infektionsrisiko sein könnte. Oder man trifft sich ganz einfach auf der großen grünen weiten Wiese. Da kann man den Abstand einhalten. Man macht Kleingruppen. Also wie gesagt, mir, mir, meine Frau und ich geben uns ja Mühe, dass wir allgemein kleinere Gruppen haben. Jetzt ist es halt wirklich auch beschränkt auf eine bestimmte Teilnehmerzahl. Das heißt, es sollten nicht mehr als zehn Teilnehmer äh, da sein. Und da achten wir auch drauf, weil dann können wir den Abstand gewährleisten. Und im Endeffekt, wenn man jetzt mal so ein bisschen mitguckt, dann... Äh, die Virologen sagen alle auch: Frische Luft ist wichtig für uns. Zum einen, weil äh, es wird ja über Tröpfcheninfektionen weiter verbreitet. Das heißt, wenn draußen in der freien, unter freien Himmel jemand niest, dann verteilt sich das auf einen riesengroßen Raum. Das ist was anderes wie in einem geschlossenen äh, Dingens. Was mir mittlerweile äh, ja eigentlich untersagt ist, ist im Endeffekt irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen, die in geschlossenen Räumen wären. Genauso kann ich jetzt... So
0: Theorieunterricht und sowas, ja.
1: Genau, also mein, mein Hundeführerschein ist diesmal davon betroffen. Da habe ich jetzt erst alles gecancelt. Äh, die Prüfung wird verschoben auf Corona-freie Zeit oder wie auch... Auf Unbestimmt. <lacht> ja, und im Endeffekt den Theorieunterricht habe ich jetzt dann auch äh, erstmal auf Eis gelegt, weil im Endeffekt man, man muss nichts rausfordern. Der Punkt ist auch... Äh, man sagt uns ja tagtäglich im, im Radio, im, im Fernsehen und sonst wo, man soll den Kontakt auf ein Minimum runter reduzieren, was auch vernünftig ist. Die Frage ist, was ist wichtig, was ist unwichtig? Was trägt auch zu der, zu der gesunden Erhaltung meines Körpers und meiner Psyche bei? Das heißt, ähm, als ich das jetzt in die Gruppe geschrieben habe, heute halt Morgen, meinen Kunden so, weil es kamen die Fragen, wie sieht's aus, dürfen wir noch trainieren, müssen wir jetzt alle äh, zu Hause bleiben und, und, und. Da habe ich dann den Bericht reingeschrieben und äh, meine Frau und ich haben dann ganz viel Antworten erhalten. So, oh Gott sei Dank, wenigstens noch eine Konstante in unserem Leben, das ist uns ganz arg wichtig, das Hundetraining äh, das baut die Psyche ein Stück weit auf. Ich meine, man kann ja das Hundetraining dann gleichzeitig mit dem Gassigang verbinden. Dann hat man das eine mit dem anderen schon mal weg. Äh, es kommen nur Leute, die gesund sind. Das ist mit einer ne Vorausgabe. Das heißt, ab dem Moment, wenn jemand Schnupfen hat oder Husten hat, dann kommt er erstmal auch nicht mehr ins Training. Wir haben diesen Mindestabstand und der Mensch ist, bös gesagt, auch ein Herden- oder Rudeltier, kann man sehen, wie man will, äh, ist ganz einfach so und soziale Kontakte sind wichtig. Meine Mutter ist 88, also Hochrisikogruppe, die hat aber auch zu mir gesagt, Mensch Thorsten, äh, für mich ist das Alleinsein viel schlimmer. Naja,
0: mhm. ja. ich kenne das auch von meinem Opa auch, Pflegefall, ja mach dem jetzt mal klar, dass du ihn jetzt nicht mehr besuchen kannst in, in, im Pflegeheim. Es ist genau das Gleiche. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich ein ganz großer Faktor, eben, dass es diese Konstanten gibt und dass man eben weiter noch sozialen Kontakt zueinander pflegt. halt Natürlich mit Bedacht, aber dass es halt weiterhin funktioniert. Du hast aber trotzdem eine etwas skurrile Geschichte bei dir in Bernstadt erlebt. Gell? Ich war leider nicht dabei, hätte ich ja gerne miterlebt. Ihr wart beim Trainieren, damals noch im, im Dorf. Und dann, bis was passiert? Ja, also,
1: wir haben, wir haben in einer, in einer Gruppe auf einem größeren Parkplatz trainiert, weil zu dem Zeitpunkt war das noch nicht mit diesem äh, Versammlungsverbot so schlimm, dass es dann hieß, sondern da hieß es dann noch Leute, also Versammlung über 100 Leute, äh, sollte man nicht mehr machen und ansonsten war es soweit noch alles normal. Ähm, aber ich habe dann einen Anruf mit einer unterdrückten Nummer von einem besorgten Anwohner, erhalten, der sich dann auch nicht namentlich bei mir nennen, äh, nennen wollte, sondern der dann nur gemeint hat, ja, das ist eine illegale Versammlung <lacht> und äh, sie wollen mich hier nicht. Wie man dann von sich auf die Mehrzahl kommt, weiß ich nicht. Aber Das es ist war...
0: das königliche Wir wahrscheinlich.
1: Also, ah, okay, ich, ich vergaß. Der Herr wollte uns nicht. Nein, also äh, er, hätte, er hätte gerne den Namen sagen können, dann hätte ich auch gerne mit ihm darüber diskutiert, aber äh, ja, es ist die Sorge, die Angst, die einen dann umdreht und Angst macht komische Blüten und ich glaube, das ist auch noch mit so ein großes Problem, wenn wir jetzt dann alle Leute zu Hause einsperren und mit ihrer Angst alleine lassen und dieses komplette normale Leben komplett abkapseln, dann wird das noch ganz komische Blüten treiben, ob das dann wirklich so gewollt, gewünscht ist. Wir werden sehr viele Probleme noch, noch irgendwo kriegen. Die Wirtschaft wird massiv und lange dann dran zu kauen haben. Viele Wirtschaftszweige werden ein großes Problem haben. Ich, ich persönlich mache mir um meinen Beruf als Hundetrainer auch Sorgen. Ich habe noch einen anderen Beruf. Ich bin Braumeister, aber auch da, mal ganz ehrlich, mhm. äh, die Europameisterschaft verschoben, alle Bierzolle fallen aus, Kneipen sind zu. Die Braubranche, die wird einen ganz bösen Einbruch kriegen. Es ja, werden genau. ganz viele Leute nachher auf der Straße stehen. Das heißt, da macht man sich dann schon auch Sorgen deswegen. Und, und wie gesagt, ich kann dann diesen, diesen Anwohner auch mit verstehen, dass er sich Sorgen macht. Man hätte es aber auch
0: anders. Ja, ein bisschen eleganter lösen können, ja. beziehungsweise tatsächlich das Gespräch suchen. Du hattest aber dann auch äh, einen Anruf noch beim Bürgermeister, gell, deswegen?
1: Nee, ich habe mit dem Bürgermeister äh, telefoniert, eigentlich, dass ich weiß, wie es weitergeht, weil das Problem ist ja, äh, es, es gibt so einen Hilfsfonds für die Selbstständigen, äh, die dann durch Corona und Berufsverbot irgendwo Unterstützung kriegen, den kriegt man aber nur, wenn man dann auch wirklich äh, dieses Berufsverbot mhm. auferlegt kriegt. Das heißt, äh, wenn, wenn ich... Jetzt aus freien Stücken und sagen, boah, ich mache jetzt mal vier, vier bis sechs Wochen meine Hundeschule zu. Dann habe ich vier bis sechs Wochen komplett nichts verdient, krieg, aber auch keinerlei Hilfen von irgendwem. Das heißt, dann gehe ich komplett den Bach runter, komplett kann dann nachher Hartz IV anmalen oder sonst irgendwas, weil sechs Wochen komplett ohne Geld Und dann aber noch die, die ganzen Zahlungen, die ich zu leisten habe, Krankenkasse, Rentenkasse, ja, ja.
0: äh, Finanzamt. Fragt keiner nach. ja
1: Fragt ja dann keiner nach. Meine ganzen Versicherungen laufen weiter. Ich habe dann auch noch sonstige Ausgaben und Leben leben würde ich auch ganz gerne. Und wenn ich nur Grundnahrungsmittel wie Mehl und Klopapier kaufe, das gefällt mir
0: echt so. Ich mein, das weil, weil du Grundnahrungsmittel Mehl und Klopapier sagst, das war mir so ein bisschen Gedanken über deinen Speiseplan.
1: Nein, aber ich meine, das ist das, was ausverkauft ist. Nudeln, Nudeln noch. Ich kann dann eine, eine Mehl-Lasagne mit Klopapier überbacken machen. Nein, weil das ist einfach das, was in Deutschland ausverkauft ist, was ja, mich echt ärgert. Weil der, der Schotte der hartet Schotte Whisky, verdammst <lacht> du da in <lacht> Amsterdam <dann>, äh, sind... <lacht> nee, kaufen sie gerade die Coffeeshops leer. Ach,
0: die Coffeeshops? Ah ja, da sind wir wieder bei Marihuana. Ja, okay.
1: <lacht> Nein, aber wie gesagt, es gibt, es gibt lebensnotwendige Sachen und es gibt uns Deutsche, die dann Klopapier horten, weil wir dann eventuell Durchfall kriegen könnten.
0: Alles möglich, du. Die werden noch auf uns runterblicken und sagen: Haha, haben wir es euch nicht gesagt.
1: Und deswegen habe ich dann halt morgen dieses, dieses Gespräch mit dem Bürgermeister geführt und der hat dann halt auch gesagt: Okay, äh, es wäre jetzt gerade in diesen, in diesen Zeiten halt auch sinnvoll, außerhalb von geschlossenen Ortschaften zu trainieren, einfach um auch den Leuten, die zu Hause sitzen, jetzt nicht noch irgendwo äh, noch mehr Angst zu machen. Und das kann ich auch verstehen, finde ich auch gut, habe ich, hab ich von mir auch schon gesagt, ich habe damals schon, also ich habe auch bevor ich mit dem Bürgermeister telefoniert habe und wusste, ich darf noch den Trainingsbetrieb aufrechterhalten, habe ich dann schon im Endeffekt äh, so einen kleinen Rundbrief geschrieben, äh, wo es dann darum ging, dass mir, dass mir gesagt haben, also meine Freunde, ich haben uns da auch lange drüber beraten, was machen wir, wie gehen wir damit um. Und dann haben wir gesagt, nee, an der frischen Luft kann eigentlich nichts passieren, aber wir wollen halt im Endeffekt dann auch weg von, von irgendwelchen Plätzen, wo ganz viele Leute rumlaufen. Weder wollen wir irgendwo Stein des Anstoßes sein, dass die Leute dann Panik kriegen müssen wegen fünf oder sechs Hanseln, die dann äh, eine illegale Versammlung machen. Oder
0: <lacht> eure satanistischen Verse runterbeten.
1: <lacht> oder und, und wir wollen natürlich auch ganz wichtig: wir wollen natürlich auch nicht das Virus weiter verbreiten. Das heißt, äh, uns irgendwo eventuell an so einem Platz anstecken und dann das Ding ins mit nach Hause nehmen oder dann an die Kunden weiter. Also, uns liegt die Sicherheit unserer Kunden sehr am Herzen und auch die Sicherheit von Deutschland und auch die Sicherheit der älteren Menschen. Äh, es ist. Alles eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Dieses flattende the Curve. Ja, ganz wichtig, unheimlich wichtig, dass wir das Gesundheitssystem nicht komplett überfahren. Das heißt, alles, was was sinnlos ist, sollte man auch null auf null runter reduzieren. Man sollte auch nicht jeden Tag jetzt zum Einkaufen flitzen, in der Hoffnung, dass man dann äh, langsam sich das irgendwo anarbeitet oder so sondern lieber einmal gescheit und dann, wie, wie der Einzelhandel jetzt oder der, der, der Einzelhandel jetzt gesagt hat, am besten nicht alle dann am Wochenende, sondern wirklich über die sieben Tage oder einkaufen gehen und dann halt eine große Menge und dann sagen, okay, und jetzt habe ich eine Woche was zu Hause, dass man das ein bisschen vermeiden kann. Aber wie gesagt, ich finde halt, ein, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, aber auch andersrum. Wenn die Seele krank ist, dann wird auch irgendwann mein Körper krank. Und im Endeffekt kann man den Coronavirus jetzt gerade, wo es noch keinen Impfstoff dagegen gibt, am besten mit einem intakten Immunsystem bekämpfen. Und das heißt, da denke ich schon auch so, so, ein, so ein kleines kleines bisschen Normalität in diesen abnormalen Zeiten. Ja. Und wenn es nur das ist, dass ich den Gassigang mit, mit einem kleinen pseudo Pseudohundetraining verbinde, eine gute Sache. Das andere, was mir natürlich jetzt, da habe ich mit meiner Frau lang drüber geredet, wir sind natürlich auch drauf und dran, dass wir im Endeffekt ein äh, paar Online-Training anbieten, jetzt nicht so, wie es, wie es ganz viele machen, so also von wegen hier, äh, wir machen eine Online-Hundeschule, nein, aber dass wir dann über unsere WhatsApp-Gruppen eventuell dann ein paar Hausaufgaben arbeiten, solche Sachen, das wird dann schon auch noch kommen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich möchte A, natürlich nicht die Leute dazu zwingen, dass ich sage, ihr müsst jetzt weiter zu mir kommen, weil ich will einen Haufen Geld verdienen. Äh, ich bin auch gerne bereit, dementsprechend finanzielle Einbußen wegzustecken. Ich möchte aber auch leben können. Ja. So. Äh, das andere ist natürlich, äh, dass ich auch nicht, nicht möchte, dass das irgendwo unsichere Leute kommen. Und ich möchte den Leuten trotzdem auch die Möglichkeit geben, ihre Hunde irgendwo ein Stück weit auszulassen. Und wenn man dann halt nicht in die Hundeschule gehen kann, dann kann man aber zumindestens an den Gassigängen vielleicht ein paar Übungen übernehmen und da haben wir jetzt, dann sind wir auch mit Hochdruck dran zu arbeiten. Was können wir den Leuten sonst noch Gutes tun? Wir werden auch eine kleine Info Hotline weiterhin oder beziehungsweise das machen wir eh schon immer. Ich wollte gerade
0: sagen, du bist doch immer erreichbar, Mensch.
1: <lacht> Stimmt eigentlich schon und das wollen wir auch weiterhin den, den Leuten anbieten, jetzt vielleicht noch verstärkt ja. äh, anbieten, dass wir einfach sagen, so das äh, ruft uns gerne an, wir sind immer für euch da. Ihr müsst nicht warten, bis Samstag wieder Welpentraining ist oder so, sondern ihr könnt eure Fragen jetzt gleich stellen ja. und auch dann
0: Corona-relevante Fragen wegen mir. Ich finde auch, das ist eine große Chance, gerade eben auch vielleicht doch ein bisschen näher zusammenzurücken, auch wenn wir jetzt vielleicht gerade etwas alle auf Abstand müssen. Aber vielleicht dadurch, weil man jetzt eben kreativ werden muss, was die Kommunikation untereinander angeht, dass man eben jetzt mal andere Wege gehen muss, was die Kommunikation, was vielleicht jetzt in unserem Fall jetzt halt auch Hundetraining und äh, ja, die Pflege des Tiers und so weiter angeht, dass man da eben jetzt neue Wege entdeckt und auf einmal feststellt, hey, Vielleicht sind wir ja alle gar nicht so eklig zueinander, wie wir uns vorher gehalten haben. Ja, und dass alle ein bisschen, etwas vernünftiger äh, reagieren und dass wir noch normal und vernünftig miteinander umgehen. Thorsten, vielen lieben Dank zu diesem Corona-Podcast-Spezial von Kalte Schnauze. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass ihr alle gesund durchkommt durch diese Zeit. Und ähm, willst du noch ein paar abschließende Worte sagen? Oder? Ja, an sich haben wir soweit
1: alles gesagt. Also kann ich mir den, mich dann nur noch dir anschließen. Ja. Äh, ich hoffe, dass wir dass diese ja, Krise so schnell wie möglich äh, meistern werden und auch so gut wie möglich meistern werden. Das heißt, in der Hoffnung, dass, dass äh, wir alle gesund bleiben und uns nach dieser ganzen Geschichte dann äh, gesund und fröhlich wiedersehen und dann auch eventuell... Äh, das als ein Neuanfang sehen, nicht mehr nur auf diesen Materialismus aufgebaut, sondern auch vielleicht ein Stück weit mehr wieder mit diesem Miteinander statt immer nur gegeneinander. Also wie gesagt, gerade diese, diese docs geschichte mit der Helfergruppe.
0: Hey, die ist super, das ist echt cool, ja.
1: Und da denke ich dann auch, vielleicht kommt man dann ein bisschen aus seinem Ego nach Medizinflut-Gedanken weg in Richtung nee, Gemeinsam.
0: Ja. Gemeinsam ist man stark. Auch die Einzelkämpfer, dass die vielleicht sich mehr so alleine fühlen <lacht> und sich dann auch mal oder mal feststellen, hey, das sind andere Leute, die können mir vielleicht auch mal helfen oder sind mal für mich da, auch wenn ich gedacht habe, dass ich diese Hilfe gar nicht brauche. Dankeschön, Thorsten. Und ja, wie gesagt, komm du auch gesund durch. <lacht> du auch. Also.
1: <lacht> wir sehen uns nie wieder. Ah. Kalte <lacht> Schnauze. Der Hundepodcast bei Donau 3 FM. <lacht>